una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Racial, Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada, como cada jueves hoy os traemos las últimas novedades de, de Donosti, las últimas novedades de la ciudad. Vamos a hacer un buen repaso a todo lo que ha sucedido eh, en, estas, en estas últimas semanas, también a lo que está por suceder de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. Comenzamos ya el programa con las últimas noticias y, y novedades de, de la ciudad. En concreto vamos a hablar de la construcción del intercambiador de Riberas de Loyola que se ha aprobado recientemente y que permitirá conectar en una misma, en una misma estación la línea de Renfe y la línea del topo de Euskotren. Estará localizada, este, este intercambiador estará localizado, como no, en, el, en, en, Riberas, en Riberas de Loyola, más o menos donde ahora está lo, bueno, denominado el, el Jardín de la, de la Memoria, bueno, en esa zona, o bueno, o cerca de, de esa zona de la ciudad, muy cerca de Amara Osinaga, estará el intercambiador de Riberas de Loyola, un lugar, bueno, un, un núcleo de comunicaciones importante de la ciudad. Ya en su día se habló de colocar allí la estación de autobuses, finalmente la convocaron al lado de la estación de, del norte, al lado del el, bueno, el paseo de Federico García Lorca, pero bueno, ahora ya se ha autorizado eh, la construcción de, bueno, en Riberas de Loyola, la construcción de, esta, de este intercambiador. Eh, 36 millones de euros prácticamente que serán financiados a partes iguales eh, entre eh, bueno, Adif, Gobierno Vasco y la Diputación de Guipúzcoa. Y que bueno, permitirá conectar la línea de Euskaltrail con la línea de cercanías de Renfe. Es bueno, eh, bueno, 36 millones de euros aproximadamente. Y, y bueno, pues espera que los. Bueno, pues, pues bueno, va a ser una obra importante que empezará en los. En lo, bueno, pues, pues, eh, bueno, pues en los próximos en los próximos meses, bueno, primero con todas las, con todos los trabajos preparatorios, se constituirá una, bueno, una comisión de seguimiento y, y bueno, pues una, una nueva estación, un, un punto importante que a partir de, bueno, pues en cuanto entre en funcionamiento, pues, pues bueno, pues será un lugar, bueno, un lugar de comunicaciones importante en el que, bueno, pues sin duda nos bajaremos allí, cogeremos un tren, un topo allí, bueno, un, un punto de comunicaciones importante para los dos tierras. pasado fin de semana, los días 14, 15, 16 de abril, fueron las puertas abiertas en el edificio del ayuntamiento, en Alder Dieder, y 4.300 personas lo visitaron. Visitaron la casa consistorial, eh, yo entre ellas. Eh, bueno, hubo visitas guiadas, también hubo bueno, visita libre, y bueno, pues se podía ver... Se visitaron pues algunos, algunas dependencias de este edificio, el salón de plenos central, la escalinata, las salas de recepciones, bueno, algunas las, la, la sala de prensa, 
eh, bueno, etcétera. Eh, bueno, pues 4.300 personas, un número nada desdeñable, eh, bueno, pues para ver por dentro este, este edificio, bueno, que bueno, ya lo sabe mucha gente, fue casino, pero bueno, también fue sede del círculo easonense, bueno, restaurante, hasta una sala de baño estuvo en su sótano, bueno, pues un, todas estas funciones que ha ejercido el actual ayuntamiento, bueno, pues se repasaron estas visitas, eh, aparte de ser pues una, una maravilla arquitectónica, con la tan característica piedra caliza Donostiarra, de la que ya hemos hablado desde estos micrófonos. Y, bueno, pues eh, una pena que estas visitas no se hagan más, más a menudo, porque, bueno, pues demuestra que, que había un gran interés por, por conocer este, este edificio. Desde fuera es muy conocido, pero desde dentro, pues no tanto. del programa que es de los Dear Straits. Rock and roll 
Sultans Yeah, the Sultans They play Creole Sultans of Swing, vamos con más noticias de San Sebastián. Y en concreto hablamos del Festival de Cine y Derechos Humanos, que se empezará a celebrar mañana, 21 de abril, y hasta el 28 de abril, una semana de esta edición número 20 del Festival de Cine y Derechos Humanos de la ciudad. Eh, la película 20.000 especies de abejas, de Estivaliz Urresola, será la, bueno, la, en, la encargada de inaugurar en el Victoria Eugenia, está, bueno, este, este festival de cine que organiza el Área de Derechos Humanos del Ayuntamiento. Y en esta sesión de inauguración estará también la cineasta y escritora chilena Carmen Castillo, que recibirá este año el premio especial. Eh, bueno, después habrá bueno, muchas películas relacionadas bueno, de temática relacionada con los derechos humanos. La película francesa «Toi n'aime plus, tu n'aime rien vu», eh, clausurará el certamen el 28 de abril, también en el Victoria Eugenia, en, bueno, en la gala de entrega de premios. Y bueno, algunas películas también se proyectarán en Tabacalera. En total, 40 películas, de, los cual, de las cuales 27 son largometrajes, 13 son cortometrajes, algunas de estas proyecciones dirigidas a, bueno, al público infantil, alumnado de escolar... Y, bueno, y todo ello también con eh, actividades complementarias. En el, la Casa de Cultura de Ayeta hay una exposición dedicada a Malala, Malala, una alumna valiente, así se, así se llama. De hecho, el 26 de abril a las seis y media habrá también una, bueno, una proyección de, sobre, sobre, esta, sobre esta joven pakistaní. Y bueno, en el centro penitenciario de Martutene también se emitirá un cortometraje. Eh, también hay una, una sesión del festival en, en el mismo. Y bueno, pues estos son algunos de los ejemplos de, de, bueno, de las películas que se, que se emitirán pues durante todo, durante todo el 
durante todo el festival, principalmente en el Teatro Victoria Eugenia, generalmente pues entre las, a las cuatro y media y a las siete suelen ser las proyecciones, algunas tendrán lugar en Tabacalera, el 26 de abril de, sobre Malala eh, tendrá lugar en la Casa Cultura de Ayete, pero bueno, la mayoría son a las cuatro y media, a las siete, a las ocho suelen tener lugar en el Teatro Victoria Eugenia y bueno, pues es, es un festival... Eh, que merece la pena ir. A menudo, después de las proyecciones, suele haber un coloquio con, lo, con los cineastas o con personas que están involucradas de alguna manera en la temática que, de, del film. Y bueno, es, es, pues es un festival que, bueno, que ya ha ganado mucha entidad y, y, bueno, y que siempre es una, una, buena, una buena oportunidad. Paso ahora a nuestro compañero Agustín, que seguro que también nos ha traído más noticias, ¿no es así? Sí, buenas tardes a todos y buenas tardes a ti también, Miquel. Eh, bueno, pues aquí estamos un día más. Un jueves más, así es. Un jueves más, <ríe> para poder hablar un poco de todo. Y como te he comentado fuera de micro, el otro día en el programa dije, bueno, eh, comenté varios eh, alimentos que son muy saludables y que debían estar inmersos o estar contenidos en nuestra dieta diaria. Dije unos cuantos, pero me quedó en el tintero algunos que son importantes, que hoy pues voy a, a retomarlo y voy a comentarlo. Uno de ellos era la caballa, que es un pescado azul, económico y además muy nutritivo, es sabroso, muy versátil, eh, es un pescado azul con utilidad de propiedades nutricionales y, y además con un precio bastante asequible. Es muy rica en, en ácidos grasos, el omega 3 ayuda a regular los niveles de colesterol, los triglicéridos en sangre y protege también nuestra salud cardiovascular. Y proporciona además de esto vitamina A, B1, B2, B3, B6, B12, D, E y minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro y el yodo. Es muy, muy, muy completa. Y también muy completa es, son las sardinas que ayudan a proteger al corazón. Y una ración de este pescado azul cubre todas nuestras necesidades en omega 3. Es una sustancia que es cardioprotectora y, y aumenta la fluidez sanguínea, disminuye los eh, niveles de colesterol, sobre todo el malo en la sangre y evita el riesgo de los de los coágulos y enfermedades cardiovasculares. Así que no podemos olvidar de nuestra dieta una ración de sardinas. Y además, si es en la panchica, por, por hacer alguna publicidad de nuestros panchicas y de todos los que están alrededor en el puerto, una ración de sardinas con una botellita de sidra, pues estaría muchísimo mejor. Bueno, también es eh, importante la granada, es una bomba antioxidante, es una fruta que se obtiene del granado, muy apreciada desde tiempos inmemoriales. Sobresale sin duda su gran poder antioxidante y consecuencia también de sus altos niveles de vitamina C, polifernoles y ácido fólico. Eh, asimismo, una pieza de 8% eh, de la cantidad diaria recomendada de potasio en adultos eh, sería interesante para los que practican ejercicio. Luego están los aceites saludables, como el oliva, que es el rey de nuestra cocina y de nuestro corazón, que merece la pena probar, por ejemplo, el de sésamo que se compone de un 42% de ácidos oleicos y un 43% de ácido graso esencial en omega 6. Además aporta gran cantidad de vitaminas del grupo B, que mejora nuestro estado de ánimo, potencia nuestra memoria y también previene el Alzheimer. También hay que tener en cuenta el aceite de aguacate, todo un poderoso aliado del antivejecimiento gracias a su aporte en ácido oleico. 
omega 3, vitaminas A, B y E y antioxidantes. Y por último también tenemos el aceite de lino o linaza que proporciona excelentes niveles de omega 3, omega 6, omega 9 y protegen el corazón. En cuanto a los ayunos saludables, la Asociación Española de Pediatría recomienda que los niños desayunen antes de ir al colegio, que muchos, muchos o algunos no suelen ir desayunados al colegio porque dice que eso siempre se ha dicho que no me entra nada a la mañana cuando me levanto. Pues a mí particularmente es lo que más me, me apetece es desayunar. Bien. Eso, además de eso es interesante, además de reducir la obesidad, estudios recientes apuntan que contribuye a una mejora de la autoestima, el estado de ánimo y evitar la ansiedad. ¿Qué sería llevar un desayuno ideal? Pues leche, yogur o queso, cereales integrales y sus derivados, fruta fresca, huevos en tortilla o escalfado, cocido... Y grasas buenas como el aceite de oliva y los frutos secos. Y mejor si además estás acompañado de tu familia. Y por último tenemos por último tenemos la crema de cacahuete. No sé si has tomado alguna vez esto, Miquel. Solo el 100%. Al 100%, digamos. Parece que se ha puesto de moda una nueva forma de consumir los frutos secos en forma de cremas o alguna de ellas la de cacahuete, que es rica en proteínas y ácido fólico, y que se ha convertido en un alimento a considerar entre los deportistas o aquellos que persiguen mejorar su dieta. Cada vez es más habitual encontrarla en los estanques de los supermercados. ¿Y cómo tenemos que elegir la mejor y la más saludable? La clave está en leer la etiqueta y comprobar que entre sus ingredientes hay solo uno el cacahuete, al 100%. Y bueno, pues ahí queda la completada la noticia que me quedó pendiente el día anterior. Hablamos ahora de la ciudad Jardín, también en Loyola, y es que ya está aprobado el proyecto de urbanización de la ciudad Jardín de Loyola. En total se edificarán 264 nuevas viviendas en esta zona de la ciudad eh, y se destinarán 6.000 metros cuadrados bueno, pues a otros bueno, a parking, canchas deportivas, eh, usos terciarios, zonas, zonas verdes, eh, etcétera. Eh, bueno, una zona de la ciudad que, bueno, que, que, que está un poco como incompleta. ¿no? Eh, hace más de 100 años allí se construyeron las denominadas casas baratas y, bueno, y ahí siguen ¿no? esas villitas de hace, de hace 100 años a las que dedicamos un programa aquí eh, hace tiempo. Y bueno, pues ahora bueno, habían quedado unas zonas bueno, pues, eh, pues, eh, algo más eh, abandonadas o bueno, pues se va a pasar a urbanizar esta ciudad Jardín con 264 nuevas viviendas. ¿Y alguna noticia más tenemos, Agustín? Hombre, pues unas cuantas. Ver, cuéntanos. Eh, vamos a ver. Es que estoy entre una cosa y otra. Eh, bueno, pues eh, hoy no ha habido suerte. Un momentito, ¿eh? Sí, quería ver aquí que quería hablar contigo del polieportivo de ¿Sí? Alza. Sí, exactamente, lo tengo ahí, lo de tengo ahí. Alza que... Sí, estoy contestando a Miquel Alcalde y a Edu que, hoy, que lastimosamente ninguno de los dos pueden hablar por, por nuestro sí. programa. Pero bueno, oye, cada uno es que hay que respetar un poco la, la vida personal de cada uno también. Eh... Bueno, pues estaba leyendo que lleva un año de vida desde que lo reabrieron. El polieportivo de Alza, bueno, ya lo estuvimos narrando desde estos micrófonos sus largas sí, obras. Sí, exactamente, y, sí. Y, bueno, y el segundo más utilizado de Donosti, por lo que parece. Pues fíjate, ni más ni menos que 299.000 utilizaciones. Vaya, vaya, el primero creo que es el Paco Yoldi, veo aquí, el, el más, bueno, el, el más eh, utilizado de Donosti. Sí, sí, el más utilizado. Y el segundo, el de Alza. El de Alza, y además, eh, fíjate tú, 
que además eh, Ventabarri, que es un barrio bastante populoso, eh, en Alza le ha superado en 20.000 utilizaciones. Y fíjate, al que voy yo posiblemente todo, bueno, no todos los días, pero tres, cuatro días a la semana, más le, le superan 70.000 utilizaciones. Vaya. Es mucho, ¿eh? Y bueno, pues hay una tendencia que ha batido el propio récord en marzo de unas 30.000 utilizaciones. Con lo cual, por el Deportivo Alza, que al cual he asistido una vez, por lo menos para poder verlo, me ha parecido que está muy bien, sobre todo además esos espacios exteriores que tiene en, en, en el conjunto del polideportivo, que está muy utilizado sobre todo en verano, para todo el, para todo el barrio. ¿no? Y, y además, según los datos contabilizados, el 60% de todos los accesos se corresponden a residentes, del propio barrio, del propio barrio, el 10% a Vidivita y o Pasaya. El día de la semana que más se ha utilizado el polideportivo es el miércoles, según la estadística. Y recoge también una mayor presencia de personas que se concentran entre las 9 y las 12 y las 4 y las 7. Bueno, pues esto me imagino que son gente ya, en fin, que ya no, que ya no hace actividad laboral, supongo. O que trabaja por la tarde o trabaja por la mañana. Por ejemplo, sí. Por ejemplo. La gran actividad de ese deportivo es una de las principales razones por las que se ha recuperado el mayor número de abonados a la Quiro Chartela respecto de la pandemia. Desde el 20 de abril del año pasado se han dado de alta 2.050 vecinos y vecinas de alza. Lo que supone actualmente que hay más de 5.600 alzatarras, alzatarras abonados a la Quirota el 26% de su población. Y, eh, por otra parte, los cursillos deportivos ofrecidos por las diferentes campañas organizadas por Donostia Quirola también han tenido muy buena aceptación, con más de 1.500 participantes durante todo el año. Los más atractivos a la población han sido los de natación, para escolares, los del ciclo indoor y el pilates para adultos. Las tres pistas polideportivas han añadido y se han reservado un total de 8.500 horas por parte de los equipos y clubes de los tierras. El club deportivo gimnasia rímica de Nostia, que tiene en alza su espacio de alto adecuado para la práctica de este deporte, han ocupado mil horas de entrenamiento y competiciones. Otros clubes usuarios de estas pistas han sido Ascatuac y Baloncesto Aso y los colegios de la zona Alzaberri y BHI, eh, Herrera y Oleta. También utilizan regularmente estas integraciones. Y el club deportivo... Dolores de Waterpolo ha sido otro de los estudiantes importantes de la instalación con más de 1.500 horas reservadas para la piscina. ahora de Pablo Ibar y es que su abogado y yo un nacimiento eh, está, está últimamente en, el, bueno, uh -huh. en los últimos días en el País Vasco correcto y hace poco dio una conferencia en la Facultad de Derecho de la de la de, de San Sebastián de la Universidad del País Vasco en, en San Sebastián recordamos Pablo Ibar lleva desde 1994 en la cárcel y bueno y las eh, peticiones para repetir el juicio están por una presunta eh, imputación de asesinato. Sí, las, las repeticiones para repetir bueno, peticiones para repetir el juicio están siendo interminables. La verdad es que este proceso es eh, sí, sí. bueno, es una cosa inaudita, ¿no? Hoy Buscando... hemos sabido que el Tribunal de Apelaciones de Florida ha rechazado el recurso. Sí. Y le ha, le ha ratificado la la condena la, que se le impuso en su día. Sí, la Jesús María. La, la, pena, la, la cadena perpetua. La cadena perpetua. <ríe> Me salía la palabra. La cadena perpetua. La verdad es que este asunto es un poco ya... En fin, yo no sé cómo nos ha solucionado esto antes. La verdad. 
en fin, eh, yo creo que además tampoco está muy clara esa imputación. Sí, las, las dudas son... son Las dudas son grandes. Al fin y al cabo, si hay dudas, pues por lo menos dejarle en libertad profesional. Pero, pero bueno, los americanos son como son y tampoco le vamos a dar muchas vueltas. Es un, es un sistema jurídico muy complete, muy diferente al nuestro y no se puede tener en la cárcel a una persona eh, provisionalmente porque hasta al fin y al cabo no se la jugó, se la ha jugado, pero no, no siempre se la ha revocado, siempre se la ha mantenido, pero no, no, no realmente unos unos hechos objetivos siempre son meramente indiciales entonces desde el año 1994 que esté una persona en prisión en esas condiciones pues jurídicamente muy justo no es en justicia muy justo no es sí, la conferencia de la facultad de derecho la dio el abogado Nascimento el abogado de sí, Pablo Ibar y también sí, sí. Andrés Krakenberg portavoz de la asociación Pablo Ibar Juicio Justo sí, sí, sí. que ha recordado eh, bueno ha dado las gracias por ha recordado que el caso se mantiene vivo y en marcha gracias claro a pero es que no puede mantenerse en vivo perpetuamente de alguna vez lo tienen que resolver no sé o para para hacer la imputación que le corresponda en base a los hechos o dejar en libertad si no hay si no hay imputación una imputación clara y, y, y contundente bueno esto es lo que hay y este hombre pues de momento seguirá en cadena perpetua no sé hasta cuándo pero en fin a un día terminará Sí, porque además se me olvidaba comentar que el, el sistema americano tiene la pena de muerte en varios estados. Está... En varios estados y este, pues, lo que está procurando es no. no ya, ya es, eh, eso ya es imposible que se le vuelva. Que pues entonces le... si es imposible, pues mira, ya está. Sí. Eh, que lo hagan, yo qué sé, una una provisional y, y al final que, que deje libertad. Si no, si no tiene imputación real, entonces es que Mantenerlo en una, en una perpetua, pues es que no, no, la verdad es que es un tema que no, no lo entiendo, no lo entiendo. ¿Tienes más noticias, Agustín? Pues sí, alguna más. Eh, según eh, ha venido la noticia, por cierto, que siempre lo comento, eh, toda la información que traemos aquí de noticias lo solemos extraer de noticias de Ipuzco, ¿eh? Entonces, la candidata de la Alcaldía de Donostierra, Marisol Garbendia, no sé si estás en, en la misma tesitura que yo. Sí. Muy bien. Ha propuesto vender el Estadio de Anueta de, a la Real Sociedad para lograr fondos con los que financiar la rehabilitación de toda la ciudad deportiva de Anueta que es una necesidad que se ha hecho patente en los últimos años. Y esto dice la candidata a la alcaldía de los tierras, que ha estado en el gobierno todos estos años. Y además está, ha estado en coalición de gobierno con el Partido Nacionalista. Así es. En fin. En esta noticia, pues, como de los tierras, eh, puedo sentir, desde luego, alguna perturbación. Porque esto, en fin, eh, todo lo que hemos pagado los donos tierras por la zona de Anueta, deportiva de Anueta, y ahora lo vamos a vender a un club privado, que es la Real Sociedad, por perdón, Sociedad Anónima Deportiva, ¿Esto qué es para ajustes? Y no voy a... Voy a comentar las noticias sin más, porque me puedo calentar y no quiero. El estadio de Anueta, que es propiedad de la Sociedad Municipal de Port eh, Anueta Quirol de Guía, lo tiene cedido a la Real Sociedad por un tiempo. Que, por cierto, en la noticia no viene el tiempo. No sé si vendrá más adelante. 
Y la rehabilitación de las demás de las instalaciones de la renta tendrían un costo de 14 millones de euros. En su comparecencia, en el estadio, además, ha hecho la comparecencia en el estadio de fútbol, la señora Garmendia señala que, alta, eh, que tanto la reforma de las instalaciones de renta como el acondicionamiento de Yumbe para convertirse en un pabellón multiusos. Y todo el dinero invertido hasta entonces no sirve para nada. Pregunto. Y contempla que el ayuntamiento podría haberse financiado con la venta a la Real Sociedad del Estadio. Comenta que es el cierre de un, de un triángulo de oportunidades y necesidades. Que, por cierto, a esto no ha dicho nada el alcalde. Bueno, me imagino que en los próximos días algo comentará, supongo. Sí. Y la comunidad, eh, digo, la ciudad consigue unos recursos económicos extraordinarios y, por otro lado, la Real Sociedad patrimonializa las, las inversiones haciéndose con la plena propiedad del estadio. Eso no se consiguió nunca con el estadio de Atocha, que era municipal. Y jugaba la Real Sociedad. Nada más. Bueno, el Sanse también. Que yo fui muchos años a ver los partidos de la Real Sociedad, que empezaban a las cuatro y media, y una vez terminada, felicitada el partido de la primera edición, o segunda según era el caso, jugaba los del Sanse seguido. Y entrabas a las cuatro de la tarde a Tocha y salías a las ocho. Y veías dos partidos. Por el precio de uno. Bien, nada, simplemente por comentar. Entonces, el uso de un estadio que está vinculado prácticamente al 100% al equipo Churi-Urdin, a los efectos prácticos no supondría una valoración del uso y destino de esta instalación. Es decir, que va a seguir utilizándolo la Real Sociedad. Bueno, ya hemos visto, aparte de eso, la utilización de ese espacio por conciertos de música. Le hace Rolliston si mal no recuerdo, le hace Bruce Springsteen, Bruce Springsteen U2, sí. U2, etc. Y el equipo de rugby del Avigón Bayonet, que sí, ha jugado partidos de rugby, sí. Y la ciudad podría conseguir los recursos económicos necesarios para la renovación de la ciudad deportiva de Nevita. La Real Sociedad y Anota Caldera firmaron un convenio en 2016 por el que el club deportivo pagaría 36 millones de euros para financiar la reforma del estadio, que es la que tenemos actualmente, a cambio de poder explotar el campo de fútbol hasta agosto de 2067. Que yo, desgraciadamente, a esa fecha no voy a estar. A ver, a ver. Bueno, tú igual sí. Espero que sí. <risa> Espero que estés, pues, Pero yo en el año 67 me tendría, madre mía, pues... Eh, pu, 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 pu. La ciencia eh, avanza mucho, ¿eh? Del sí. eh, año 67, pues tendría 20, 40, 120 años. <risa> Eso es imposible. imposible. El convenio fija además la concesión de manial que se excluye las oficinas de Aloeta Quirol de Guía, la Casa de Cultura en el Río perdón, Ernest Juc y la Quirolechea, en la que se asientan las federaciones y otras dependencias. Aunque la Real Sociedad ha mostrado en alguna ocasión deseo de hacerse con la titularidad íntegra del estadio, hecho de la que la, la instalación sea un bien de manial y no patrimonial, es decir, con un dominio que explota a la Real Sociedad por procesión y no patrimonial, se hace más difícil su venta. Esto será complicado, ¿eh, Miquel? Esto será complicado. Una operación importante. Sí. Bueno, como todas las cosas, habrá gente que esté a favor y habrá gente que esté en contra. A ver lo que dice el ayuntamiento. y Ahora, como tenemos el mes que viene, las elecciones municipales y autonómicas, pues a ver qué dice el nuevo gobierno. Pero la cosa va a estar, va a estar difícil, va a estar difícil.
Vamos ahora a una canción de Los Secretos. Hoy la vi. suelen coincidir se rompieron mis esquemas después comprendí que si ahora estoy así es porque hoy la vi y aunque no lo siento luego no pude dormir y las puertas de recuerdo se dieron al fin Y aquel miedo que sentía hoy vuelvo a sentir Hoy la vi Han llovido 15 años que sobreviví Yo creía que sabía y nunca aprendí si ahora estoy así es porque la vi Que si ahora estoy así es porque la vi Pues sí, vamos a hablar de... Y esto va a traer mucha cola. Eh, ya hemos hablado muchas veces. Creo que has comentado algo algún respecto también. ¿eh? Vamos a hablar del, de San Bartolomé. A ver, a ver, ¿qué Bueno, pues hay una demanda que ha presentado una asociación de comerciantes de Endarteán y, y entidades vecinales como Amarabay y Erdian Besi que van a acudir al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y van a presentar una demanda contra la implantación de un centro comercial en la ladera de San Bartolomé. Y el alcalde a este respecto pues, ha manifestado su respeto por la anunciada presentación de la demanda. El alcalde señala que el consistorio se va a defender en los tribunales por medio de los servicios jurídicos, que, va, que por cierto pagamos todos, y opinó que tal y como está la ladera de San Bartolomé, pues no va a poder quedar así. Y no se puede quedar así. Y hay que completarla. Por ello, el pasado mes de enero, el Ayuntamiento de Donostiarra, con los votos únicos del PNV y el PSE, dio su aprobación definitiva al Plan Especial de San Bartolomé, que prevé la implantación de 8.000 metros cuadrados de espacios comerciales en la ladera situada en, bajo el antiguo convento, así como un parking subterráneo de 270 plazas y 200 de ellas de rotación como máximo, con accesos por el mundo de la calle Aso, calle Manterola y calle Triunfo. Os invito a que veáis la noticia en Noticias de Ibuzcoa, porque ahí se ve un poco la, la, el proyecto de la ladera en una imagen virtual. Estas previsiones cuentan, evidentemente, con el rechazo de la oposición que va a alertar o que alertó en pleno los posibles problemas de tráfico que conllevarían el aparcamiento, así como la competencia 
al comercio que generaría los nuevos espacios en la aldea de San Bartolomé. Por ello, por su parte, las distintas asociaciones han anunciado su demanda en los tribunales basándose en los mismos problemas de tráfico, así como las molestias de la propia obra, que se podrán alargar hasta tres años, ya que necesita excavar cuatro plantas subterráneas de estacionamiento y la asistencia de un supermercado y otros comercios y restaurantes. A pesar de ello, el señor alcalde, el mandatario de los Tierra, de... A pesar, bueno, dice que a pesar de respetar esta demanda de estos colectivos, tiene la seguridad de que el ayuntamiento se realizan los expedientes urbanísticos conforme a la legalidad. Y añadió que el plan especial contra el que se presentará la demanda no es más que la plasmación concreta de una modificación del plan general que es anterior al que contemplaba la operación en su conjunto. Como se recordará en su día, la operación de San Bartolomé incluyó el derribo y el relojo de 170 familias, además de una creación de zona nueva residencial, una nueva plaza y una nueva calle. El señor alcalde, en Ecogoya, eh, añadió que la operación lleva 12 años desarrollándose y tiene muchas piezas, muchas de las cuales están ejecutadas. Y esta última que queda, conjunto al parque que está arriba, decir que esta última parte no es la que más me gusta, es complicado desde el punto de vista de sostenibilidad, y añadí y concluyó que en este momento, como está la ladera de San Bartolomé, no se puede quedar así y hay que completarla. Y a que cada uno, pues como siempre, saque sus propias conclusiones. Hablamos ahora del Día del Libro, que tendrá lugar este domingo, coincide en domingo, el 23 de abril. Y en la Plaza de Ipuzco, al igual que el año pasado, pues habrá 12 puestos de librerías y de Donostia Cultura, bueno, pues vendiendo libros e informando de los servicios de las casas culturales. Eh, por cada libro adquirido en uno de los stands de la feria, eh, tendrá un 10% de descuento y, bueno, habrá también eh, bueno, un sorteo de, de premios, eh, bueno, algunas actividades... Eide Rodríguez será la escritora invitada, que será entrevistada por Oyer Aranzábal a las 12 del mediodía y hablarán de su último libro, Erei Kuncharaco Materia La. Y bueno, eh, bueno habrá, habrá varios, eh, varias actividades bueno, en torno a la, a la, bueno, a la Plaza de Ipuzcoa, pues, bueno, pues celebrando este, este día del libro. Bueno, pues eh, voy a comentar, ya que no tenemos eh, hoy la oportunidad de estar con nuestros expertos periodistas e informantes eh, deportivos de, de la Real Sociedad, voy a hacer una pequeña en fin, eh, exposición o por lo menos una opinión a todos los realistas que nos, eh, y a todos los aficionados a la Real Sociedad que nos están escuchando y quiero dar mi opinión. Al último partido jugado por la Real Sociedad en, en el estadio de San Mamés frente al Atlético de Bilbao. En este partido, pues viene más o menos viene a ser la tónica de lo que viene sucediendo con la Real Sociedad en los últimos tiempos, en los últimos 10 partidos, que de esos partidos, de esos 10 partidos, solamente ha ganado 3. Entonces, eh, en mi opinión, y aquí pues es una opinión muy modesta, y de un simple aficionado de la Real Sociedad, eh, no se puede perdonar tanto, hay que generar más ocasiones, eh, y no se puede perdonar tanto, es decir, en, el balón entre los espalos no se puede fallar como falló Barrenechea y falló el señor eh, Alexander Sorroc. Yo creo que eso hay que entrenar, 
hay que prepararlo y ya sabemos que todo es fútbol y uno puede tener un mal día. Como decía aquel eh, entrenador de la sociedad, John Tosak, algún mal día en la oficina. Pero, en fin, creo que hay que ser más vertical, hay que trabajar más las bandas y, eh, sobre todo, Barrene cuando salió, Barrenechea salió en la banda, pues la cosa funcionó bastante mejor. Creo que Barrenechea es un jugador que debe de jugar más, eh, así como eh, Aliso, que tiene que estar jugando, en fin, por lo menos para tener más verticalidad y poder tener eh, más posibilidades de gol y menos pases y menos triangulaciones eh, horizontales, sino más verticales. Y eso es un poco mi, mi sensación con el partido que la Real Sociedad, como hay que recordar, perdió 2 a 0 frente al Atlético del Bilbao. Que si hubiera metido las dos eh, oportunidades que tuvo en, en, el, en el partido, tanto de Barrene como de como de Sorlo, pues estaríamos hablando de otra cosa. Y además, creo que la Real Sociedad fue perjudicada por las decisiones arbitrales porque hubo una, una clara mano dentro del área eh, del Atlético de Bilbao de, de Vesga que no se pitó ni siquiera se analizó en el bar y eso es un poco mi, mi modesta opinión y espero que la Real Sociedad del próximo partido pasado mañana sábado a las 6 y media de la tarde frente al Rayo en el Estadio de la Nueta pues tenga haya aprendido de los errores que ha venido padeciendo en los últimos tiempos y veamos una Real Sociedad mucho más lanzado al ataque mucho más vertical y pues, por supuesto que tenga la victoria en su mano al final de los 90 minutos y eso es un poco lo que quería decir nada, y a todos los Real Chales pues a Opa Real y a ver si el año el próximo partido tenemos los tres puntos Pues sí, la verdad es que se me ha pasado rapidísimo. Por eso empezó un poco más tarde. El jueves que viene tendremos más. El jueves que viene, a ver si puedo venir. Esas son las cosas. Mis labores labores profesionales pues me lo piden o me lo facilitan. Y, y bueno, pues si no, pues será para otra cosa. Bueno, pues hasta el que viene. Un abrazo y un saludo para ti también. No.